0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu as-su'a ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Maka na min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana. bi tawfiqihi wa man 'alaina bi wa sallam الله anna Muhammadan 'abduhu rabbi wa amri al au adriman au udlaman au ajlan au jizal'alaya. Para pemirsa MS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini sesi yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana ketika kita memiliki himmah aliah atau himmah yang tinggi pada saat yang sama kita juga memiliki kesedihan atau alham atau sesuatu yang membuat kita kurang serak atau kurang senang terkadang dua hal ini memang susah untuk kita satukan maka bagaimana caranya ketika ini bertemu di dalam diri kita di satu sisi idealisme yang membumbung tinggi di sisi lain kita dihadapkan pada kenyataan dengan serba kekurangan dengan serba keterbatasan maka keterbatasan dan kekurangan itu sudah pasti akan menimbulkan alham sedihan kekelisahan dan seterusnya Bagaimana semua itu tidak mengganggu himmah kita Bagaimana semuanya itu tidak merusak himah kita agar kemudian kita tetap memiliki himah alia banyak kisah di masa lalu kita menyaksikan bagaimana Imam-imam hebat. Mereka bukan lahir dari keluarga yang berada. Imam Syafi'i dilahirkan dari keluarga yang miskin. Dilahirkan sebagai anak yatim. Tetapi himmahnya yang begitu luar biasa, dahsyat. Itu tidak bisa diruntuhkan oleh keadaan yang menerpa beliau. Dan itulah pelajaran berharga yang kita akan bahas pada pagi hari ini insyaAllah. Imam-imam. Ibn al-Jazi, Al-Hafidh Ibn al sebagaimana dikutip oleh penulis kitab Salahul Ummah Fi Ulu Wilhimah yaitu Dr. Syed Al-Afani beliau menyatakan Hayat ayat setami al-hammu ma'at talabusi biumur dunia. ketika ham perasaan sedih Kegelisahan itu bertemu dengan Atalapus murid dunia Hal-hal yang terkait dengan perkara dunia Itu pasti kesedihan-kesedihan itu muncul Dunia yang fana, dunia yang berubah-ubah Penampilan yang bergonta ganti Itu seringkali menyerang pikiran kita Menyerang hati kita Dan bahkan mungkin alam bawah sadar kita Maka Allah di dalam surat Fatir menyatakan Ya yuhanas Inna waqtallahi haq Wahai manusia sesungguhnya janji Allah itu Hak Fala ta'hurrannakumul hayatudunni Janganlah sekali-kali kehidupan dunia itu menyerang kamu Janganlah sekali-kali kehidupan dunia itu menipu kamu janganlah sekali-kali kehidupan dunia itu membuat kamu akhirnya terkalahkan Allah menggunakan kata ghurr ya ghurr yang berarti juga serangan yang berarti dunia itu bisa menyerang kita dunia itu juga bisa menipu kita menipu pandangan menipu hati menipu pendengaran kita menipu pikiran kita itulah dunia Maka Allah ingatkan, kita harus berpegang dengan janjinya Allah yang pasti. Janji Allah itu kot'i. Dunia itu tidak pasti. Maka kebodohan yang paling bodoh ketika orang yang memiliki hima aliyah, dia mengorbankan janji Allah yang pasti untuk mengejar dunia yang tidak pasti. Dunia itu tidak pasti dan dunia itu menipu. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ya Yohannas, Inna haq. Wahi manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak Janji Allah itu pasti Janji Allah itu tidak pernah menipu Maka jangan sekali-kali dunia itu membuat kamu silau Jangan sekali-kali dunia berhasil mengalahkan kamu Menyerang kamu Jabatan, harta, kedudukan, pujian Dan berbagai macam penampakan dunia tadi itu Itu adalah khayatu dunia. Dan itu bisa menipu kita. Nah, oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn al mengatakan, Hayat, ayat setamilhamu, ma'ad talabus biumur dunia. Khususan ashab al-fakir, terutama ketika seorang pemuda itu miskin. al qad alif al-faqra, kemiskinan itu telah, Melilit hidupnya Atau telah menyertai kehidupan dia Fa Ketika dia menikah dunia, Kemudian tidak memiliki materi dunia Rumah tidak punya Pekerjaan mungkin juga Pekerjaan asal-asalan Begitu juga tabungan tidak ada Dan sebagainya apa yang kemudian terjadi pada pemuda yang fakir tadi, ih tamabil kasfi, dia kemudian fokus untuk mendapatkan nafkah pekerjaan, obid talab minan atau dia meminta kepada orang, fa ta'ashatatat himmatuhu, akibatnya apa, hikmah dia, idealisme dia yang tinggi tadi itu bisa mengalami futur atau keruntuhan, bisa pecah, bisa uh, hilang. sedikit demi sedikit, tergerus oleh realitas yang dihadapi kesulitan-kesulitan hidup tadi. Apalagi ketika dia sudah punya anak, setelah dia menikah, dia punya anak. Maka masalahnya semakin sulit, dia akan mengalami kesulitan-kesulitan, bebannya semakin bertambah. Maka dia terus menerus, akhirnya mencari Ruhsa untuk dirinya, mencari keringanan Untuk dirinya, mencari justifikasi Mencari pembenaran Fima yuhassiru ila'iyatala Basabil haram, bahkan untuk Mendapatkan, hampir-hampir Menyentuh perkara yang Haram, bahkan terhadap perkara yang Dilarang, kemudian akhirnya Dia mencari-cari Pembenaran, ini Berangkat dari alham Ketika orang itu punya kesedihan Karena kekurangan, ketika orang itu punya Kegelisahan karena kekurangan. Pada saat yang sama dia punya tanggungan. Pada saat yang sama dia punya kewajipan yang harus dia pikul untuk survive, untuk bertahan hidup. Dan inilah yang terjadi. Wa fakir, siapa yang berpikir fahimatuhu mayakulu imahnya itu adalah apa yang dia makan. Wama yakulu ahluhu dan apa yang dimakan oleh keluarganya. Wama taruh jatuh mina dan apa yang diridhoi oleh istrinya baik itu belanjanya maupun pakaiannya dan dia tidak memiliki yang lain artinya ketika dia tidak memiliki semuanya itu sementara di satu sisi dia harus berfikir mencari makan. Untuk dirinya, mencari makan untuk keluarganya. Mencari sesuatu agar istrinya Ridho. Mencari sesuatu agar pakaian istrinya tampak tidak ketinggalan dengan pakaian teman-temannya. Karena mungkin ketika dia melihat istrinya, kalah pakaiannya, kalah penampilannya. Dia mungkin merasa sedih atau bahkan mungkin tersiksa. call bin Ini pertanyaannya, apa kira-kira hati yang akan dia rasakan, apa kira-kira perasaan yang akan dia dapatkan ketika dia melihat semuanya itu? Dan apa kira-kira kesedihan, kegelisahan yang akan berhimpun atau bertemu di dalam hatinya? Para pemirsa MSA TV yang dimulakan Allah, itulah keadaan ketika orang itu menghadapi ham, menghadapi kegelisahan atau, atau kesedihan atau kesulitan hidup. Pada saat yang sama, dia memiliki himmah. Yang himmah itu mengantarkan dia pada kemuliaan. Tetapi apalah daya kemudian ketika dia dalam hidupnya menghadapi situasi yang sulit seperti itu. (tuh) Hayhatawallahi la yastamulhamu wal'aynu tanduru ilan nas. Wassamu yasmu khadithahum wal'lisani khotihum wal'qalbumu tawazi'un fitahsiri ma'labudda minhu. Maka yang muncul kemudian, kalau kita lihat bagaimana ketika mata melihat orang, bagaimana telinga mendengarkan apa kata orang, lisan mereka membicarakan hati mereka, ibaratnya karena mendengar ini ngomong begini, mendengar ini ngomong begini, di satu sisi dia juga terus dihinggapi kegelisahan kesedihan karena punya tanggungan-tanggungan yang harus dia selesaikan kemudian orang itu boleh jadi mengatakan fakir fakirna apa yang akan saya lakukan dalam situasi seperti ini maka nasihat yang berharga diberikan oleh al halwiti minal jazi nasihat yang luar biasa apa kata beliau fa'in wajat kalau kamu mendapati mayakfi kamil dunia Ini nasihat berharga yang beliau sampaikan untuk orang-orang yang hidup dalam kondisi kekurangan, untuk orang-orang yang hidup dengan kondisi kegelisahan dengan kesedihan seperti tadi, nasihat beliau beliau katakan, In wajatta majak fika minat dunya. Kalau kamu mendapati apa yang cukup untuk dirimu dari perkara dunia, entah itu. dapat rezeki, mungkin pas-pasan. Entah itu mungkin punya rumah, rumah baru kontrak. Entah itu mungkin punya pakaian, pakaian mungkin tidak banyak, tetapi yang penting dia bisa gunakan. Inn Kalau kamu mendapatkan apa yang cukup bagimu dari dunia itu. Au ma'isyah, atau kehidupan Takufu yang bisa artinya membuat kamu sudah merasa cukup. Maka kata beliau, fakna biha. Sikap terbaik adalah Kona'ahlah, puaslah, terimalah, jangan mengeluh. Jangan, kalau orang Jawa bilang, jangan ngoyo. Apa yang kamu dapatkan itu, terimalah dengan kona'ah. Apa yang kamu dapatkan itu, terimalah dengan baik. Apa yang kamu dapatkan itu, ambil. Dan jangan pernah melihat orang lain. Wanfarid fi khulwatin anil khulki mahma qaderta, kata beliau. Dan, Kalau kamu sudah cukup dengan itu, maka menjauhlah. Dengan apa? Fi Fiholwatin minal khalki anil khalki mahmaqadarta. Kalau kamu mampu untuk menjauh supaya tidak digunjung orang, tidak dibicarakan orang, tidak ditanya, Uh, oh, kamu nggak layak pakai baju begini, oh. atau mungkin orang itu tidak menghina, tetapi orang itu cerita. Bagaimana pakaiannya, bagaimana pakaian keluarganya, bagaimana keadaan istrinya, bagaimana keadaan rumahnya Semua itu adalah bagian-bagian dari sesuatu yang bisa menstipulasi Apa yang disebut dengan gharizah, naluri Naluri yang disebut dengan gharizah tulpaka Naluri mempertahankan diri Ketika itu terjadi, para pemirsa Yang Allah. Ketika itu terjadi Maka ini Yang justru akan meruntuhkan kembali Ini yang akan meruntuhkan kembali Himmahnya Dan kemudian menjadikan dia Berada di dalam kegelisahan Kesedihan Karena dia tidak merasa Kona'ah dengan apa yang dirapatkan Dia tidak merasa puas Dengan apa yang dia miliki Apalagi Ghurizah tadi Punya dua ciri. Naluri itu punya dua ciri. Di mana kegelisahan tadi itu muncul karena nalurinya. Apa cirinya yang membuat naluri itu kemudian muncul? Yang pertama karena ada fakta. Fakta yang mempengaruhi ini Kemudian yang kedua ada pemikiran. Yang pemikiran itu boleh jadi kemudian masuk di dalam benak dia. Masuk di dalam khayalan dia Maka dua faktor itu Terjadi ketika dia berinteraksi Ketika dia bergaul dengan orang Kalau dia tidak kuat Maka pasti dia akan terseret Di dalam arus pergaulan tadi Maka akhirnya terpengaruhlah Naluri dia Nah ini nasihat beliau Maka kalau kamu sudah cukup Dengan rizkimu Kamu sudah cukup dengan nafkahmu Kamu sudah cukup dengan keadaanmu maka kata beliau fakna pihak maka kun dengan semuanya itu farid fi khalwatin anil halki maka kamu menyendiri jangan banyak berinteraksi dengan mereka mahma semampu yang kamu bisa lakukan karena dengan begitu kamu akan selamat pikiranmu akan selamat hatimu akan selamat intazawat Kalau kamu sudah menikah, fa maka kalau di sini boleh sampaikan, kalau kamu menikah, menikah dengan wanita yang miskin, maka takna nak Naset nasihat beliau, kalau menikah, menikah dengan wanita yang miskin, menikah dengan wanita yang fakir, kenapa? Karena biasanya wanita yang fakir itu itu biasanya tak kena bil fakr jadi, atau tak bil yasir wanita itu biasanya, dia kona'ah dengan sesuatu yang sedikit dengan sesuatu yang tidak wah dia akan menerima itu dia bisa menerima itu karena itu adalah bagian dari kebiasaan hidup dia selama ini ada ungkapan yang menarik suatu ketika Ada seorang paman nasihat di kepraganya yang tidak menikah. Dan dalam nasihat itu, beliau sampaikan apa nasihatnya. Nasihatnya, anakku, kalau kamu menikah dengan wanita yang kaya, maka ibaratnya kekayaannya itu seperti sungai yang dalam. dalam. Ketika kamu menikah dengan wanita yang kaya itu, maka seperti kamu berenang di atas sungai yang dalam. Bisa jadi kamu selamat, tapi bisa jadi kamu tenggelam. Ini nasihat yang luar biasa. Dan pengalaman hidup dari seorang pama tadi itu, kemudian akhirnya terbukti. Karena itu nasihat, Al-Hafid ibn al-Jazi, intazawad sabi fakir, Kena beliasir, kalau kamu Telah menikahi Wanita yang miskin Maka biasanya Itu akan membuat kita Kita puas dengan Yang sedikit Kita akan puas dengan Yang tidak banyak Bayangkan kalau yang dinikahi itu adalah Wanita yang kaya raya Yang dinikahi itu adalah wanita yang biasa hidup Bergelimbang di dalam kemewahan Maka akan sulit bagi dia Untuk bisa kona'ah dengan yang sedikit. Untuk bisa kona'ah dengan sesuatu yang tidak banyak baginya. Watasbir anta ta'ala suratiha wa fakriha. Dan kalau kamu menikah dengan wanita seperti itu, maka bersabarlah dengan gambaran dia, dengan bentuknya dia, dan dengan kemiskinannya. Walatatruk nafsa katatma ilaman Ila Fadri Nafakoti. jangan membiarkan diri untuk tamak, untuk ambisi. Ila Ila Fadri kepada orang yang membutuhkan kelebihan dari nafkah tadi itu. Fa'in rezik tak Tapi kalau kamu diberikan rezeki wanita yang solihah, jemaat maka maka wanita solihah itu. Juga boleh jadi akan bisa menghimpun himahmu. Bisa menghimpun Idismamu. Maka Rabi SAW memberikan nasihat. Apa kata Rasulullah SAW? Nasihat Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan Man razakuhu imra'atan solihah. Faqqat a'anahullah ala syatri dini'i. Kalau ada orang mendapatkan riski dari Allah wanita yang sholihah, maka sesungguhnya orang itu telah ditolong oleh Allah ala syatri dinihi untuk menutupi separuh agamanya, untuk melengkapi separuh agamanya, itulah yang digambarkan oleh Nabi Wasallam Wanita sholihah ini boleh jadi dia kaya boleh jadi dia miskin Kalau dia miskin, dia akan menjadi wanita yang kona dengan keadaan hidupnya bersama suaminya. Kalau dia kaya, dia pun demikian. Lihat bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Khadijah binti Khawailid. Ketika Khadijah binti Khawailid melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman Khadijah menyampaikan. Keinginannya itu. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki apa-apa. Kata Abu Thalib kepada Warokoh, beliau menyatakan ida Kalau kamu meminginkan harta, maka Muhammad tidak memiliki harta itu. Tapi kalau kamu menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu ada padanya. Abu Talib kemudian memberikan nasihat yang luar biasa. Fa'alam innal Mala, dilun zailun, kata beliau. Ketawilah sesungguhnya harta itu adalah bayangan yang akan hilang. Bayangan yang tidak pernah permanen. Itulah harta. Maka kemudian warakah menyatakan bahwa aku memilih Muhammad. Bukan karena hartanya Tetapi karena kemuliaannya Sayyidah Khadijah Ibunda kita Istri Baginda Nabi Muhammad SAW Adalah wanita yang kaya raya Wanita yang sholiha Akhlaknya Adabnya luar biasa Meskipun Rasulullah SAW Ketika itu tidak memiliki apa-apa Tetapi lihatlah Bagaimana kesulihahan Ibunda Khadijah. Di dalam kitab Mausul Alil Bait, disebutkan. Bagaimana Ibunda Khadijah sama sekali tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah S.A.W. Sama sekali. Apalagi membantah. Maka Rasulullah S.A.W. betul-betul memiliki perasaan yang luar biasa kepada Ibunda Khadijah. Karena saking luar biasanya, wanita yang satu ini, wanita penghuni surga yang luar biasa, sudah kaya raya, cantik, nasabnya, mulia, kemudian akhlaknya luar biasa. Dan beliau memiliki sifat yang penyayang yang luar biasa. Harta yang dimiliki oleh Bunda Khadijah, wanita sholiha ini, Begitu mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua diserahkan kepada Nabi. Terserah Nabi Muhammad mau digunakan untuk apa. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjadi nabi. Siap menikah mereka ketika itu selama 25 tahun. 10 tahun setelah menjadi nabi, 15 tahun sebelum menjadi nabi. Itu yang dialami oleh Bunda Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Ibunda Khadija menyerahkan harta kekayaan itu Kepada Rasulullah SAW Ibunda Khadija sama sekali tidak pernah mengusik Tidak pernah bertanya Untuk apa hartanya tadi Ini gambaran tentang kesolihan Ibunda Khadija Rasulullah SAW diantaranya kemudian Mengambil Ali bin Abi Talib Putra dari pamannya Yang juga merupakan saudara sepupunya ketika itu Abu Talib yang juga paman Nabi ini memiliki banyak putra tetapi kehidupannya kekurangan. Sementara Abbas paman Nabi adalah orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sepakat dengan Abbas, kamu ambil Ja'far dan aku akan ambil Ali. Maka Ja'far kemudian ikut di dalam pengasuhan Abbas Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Baginda Muhammad sejak kecil. Siapa yang memberikan harta untuk mengasuh Ali bin Abi Thalib? Jawabannya adalah Khadijah. harta Khadijah itulah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupi Ali bin Abi Thalib. Para sahabat yang oleh Allah. Ini gambaran tentang wanita salehah. Wanita yang begitu luar biasa Kaya, cantik, Kemudian Akhlaknya luar biasa Dan itulah yang Digambarkan tadi Kalau sekiranya kita bisa mendapatkan Seperti itu Maka jemaat himataka Wanita seperti itu Akan bisa menghimpun himahmu Menjadikan himah tadi Itu menyatu dengan alham Kegelisahan, kesedihan Dan kemudian kegelisahan dan kesedihan kita Boleh jadi hilang Karena kita dipertemukan oleh Allah Dengan pasangan yang cocok Dengan pasangan wanita sholihah Yang bisa menyempurnakan iman kita Tetapi bisa jadi justru sebaliknya Ketika orang miskin tadi Pemuda yang miskin tadi Dengan himahnya yang tinggi Kemudian akhirnya dia ketemu Dengan wanita yang tidak sholihah Apa yang terjadi? Maka boleh jadi dia justru mengalami keruntuhan imannya karena dia harus memenuhi apa menjadi tuntutan-tuntutan kesediaannya, gelisahnya tadi. Para pemirsa MNTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini yang harus kita pahami. Naset kemudian fadaka wa ilam taktir. Kalau kita bisa mendapatkan seperti itu fadaka Maka itulah yang akan kita dapatkan walam takdir kalau kamu tidak mampu bahwa mua alat Minal mukhotor Bagaimana caranya maka ya caranya adalah dengan sabar sabar itu lebih baik dari kita banyak kemudian berandai andai daripada kita memasukkan diri kita menjerumuskan diri kita dalam bahaya hilangnya himmah membuat kita menjadi orang yang hina Atau kemudian kita membayangkan bayangan-bayangan. Atau kita kemudian membayangkan sesuatu yang mungkin mengada-ada. Atau yang aneh-aneh. Kalau itu terjadi Maka kita akan masuk di dalam mukhotarah tadi. Di saat bahaya. Yang boleh jadi bahaya itu akan menjerumuskan kita. Na'udzubillah. Suma'na'udzubillah. Oleh karena itu. Saya ingin menutup. Penjelasan ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau para pemirsa MSTV Membuka Saya Ada tadabur Al-Quran Surat thoha ayat 130 Di dalam surat Toha Ayat 130 itu Allah mengingatkan kita Apa kata Allah Fasir, Alama, Yakulun, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Bersabarlah kamu Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan ayat ini dengan mengatakan Wasbih dan bersbihlah kamu, sucikanlah, hujamkanlah kemahsucian Allah itu, liham diri dengan memuji Tuhanmu. Qabla tul ishamsi sebelum matahari terbit wa guru ghurubiha dan sebelum matahari tenggelam wa an dan di tengah malam fasabbih maka bertasbihlah sucikanlah kepada Allah Subhanahu taala wa nahar dan di tengah-tengah siang di ujung-ujung di penghujung siang itu La kata Rodoh semoga engkau dengan semuanya itu menjadi ridho. Para pemirsa MS TV yang dimuliakan Allah ayat ini mengajarkan kita pertama tidak ada siapapun yang bisa lepas dari omongan orang orang baik dibicarakan orang buruk dibicarakan sempurna dibicarakan Islam yang begitu luar biasa, dibicarakan. Allah yang maha sempurna, dibicarakan. Karena tidak ada yang selamat dari ucapan orang. Itu gambaran yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Kulun. Maka kemudian nasir yang luar biasa disampaikan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang yang mengatakan dirinya selamat dari omongan orang, maka sesungguhnya orang itu bodoh. Bagaimana tidak? Allah. Nabi yang begitu sempurna, itu pun tidak pernah omongan orang. Begitu juga Allah yang maha sempurna, juga tidak pernah pernah omongan orang. Itu kata Imam Syafi'i. Karena itu, omongan orang itu, kata beliau, itu ibarat batu. Kalau kita pikul batu itu, semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat, Ibaratnya kalau omongan itu kita masukkan di dalam hati kita, semakin lama semakin berat, semakin lama semakin. Dan itulah yang kemudian menimbulkan alham, kegelisahan, kelisampan. Itulah yang menimbulkan alham, kesedihan, kesedihan. Tadi. Akibatnya apa? Hati kita bisa jadi patah. Akibat apa? Seperti batu tadi, punggung yang kita gunakan untuk memikul batu tadi pasti akan patah. Kita tidak akan buat memikul batu karena semakin lama batunya akan semakin Terus bagaimana nasihat Imam Syafi'i menghadapi omongan-omongan seperti ini? Maka nasihat Imam Syafi'i, jadikanlah batu itu kamu letakkan di bawah telapak kakimu Ketika batu itu semakin banyak, maka batu itu akan mengangkat derajatmu Tidak akan naik, mendaki di atas keringgian batu tadi. Maka omongan orang juga demikian. Dan lihat apa yang terjadi pada Imam Syafi'i. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Imam Syafi'i adalah imam yang lahir dari keluarga yang kaya seperti Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir dari keluarga yang miskin. Imam Syafi'i itu miskin. Dilahirkan sebagai anak yatim. Tidak memiliki harta. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab dari Gaza. Karena himahnya yang luar biasa. Datang ke Yordania. Imam Syafi'i setelah itu dibawa oleh ibunya dari Gaza datang ke Mekah untuk belajar kepada Ibn Uyainah. Imam Syafi'i bersama ibunya dari Mekah kemudian berangkat untuk ke Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, siapa dia? Imam Malik. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik di Darul Hijrah, di Madinah Al-Munawarah. Apakah kemudian Imam Malik langsung menerima Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang miskin itu... Imam Syafi'i yang serba kekurangan itu diceritakan di sana. Imam Syafi'i hanya bisa belajar di emperan. Ketika murid-murid Imam Malik belajar di dalam ruangan, Imam Syafi'i kemudian bertanya kepada ibunya, kapan, wahai ibu, putri ini bisa mengikuti majelisnya Imam Malik. Imam ibu-nya yang bijak itu mengatakan, apakah kamu mendengarkan penjelasan Imam Malik? Ya, Berarti kamu Majelisnya Imam Malik. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i mendapati Imam Malik tidak hadir Di majelisnya, kemudian Imam Syafi'i kecil itu pun memberanikan Diri untuk menyampaikan kepada mereka yang ada di majelis itu Agar diperkenankan, menyampaikan Apa yang disampaikan selama ini oleh Imam Malik Maka mereka pun Memperkenankan Imam Syafi'i Dan itu membuat mereka takjub Imam Malik. Yang kemudian akhirnya Imam Syafi'i sebagai murid. Ketika melihat Imam Syafi'i yang miskin, anak yatim itu tidak memiliki kertas, tidak memiliki pena, Imam Malik memperhatikan anak ini. Ketika datang di masyarakat, ketika melihat murid-murid yang lain menulis dengan menggunakan tinta, dengan menggunakan kertas, maka Imam Syafi'i justru menjelati jarinya. Jarinya dimasukkan ke lidahnya, ke mulutnya, kemudian digunakan untuk menulis telapak tangannya. Sesuatu yang tidak masuk akal. Sampai Imam Malik kemudian akhirnya Menganggap bocah ini tidak serius Dipanggillah Imam Syafi'i kecil itu Dan ditegur Maka ketika ditegur Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan Ya Sayyidi Fa'ini fakirun Fa'ini yatimun Wa'umi fakirah Ini kata Imam Syafi'i Aku adalah anak yatim Dan ibuku adalah orang yang miskin Tidak sanggup untuk membelikan kertas. Tidak sanggup untuk membelikan tim, Subhanallah. Tetapi kalau menginginkan apa yang Tuhan sampaikan itu. Al-Fakir ini sampaikan insya Allah. Imam Malik seolah-olah dihadapkan pada satu tantangan. Ketika dihadapkan pada tantangan seperti itu. Imam Malik ingin menguji. Benarkah ini serius Di dalam belajarinya selama ini Di majelis Imam Malik Imam Malik yang dikenal Tegas tidak kompromi itu pun Akhirnya menguji keibatan Imam Syafi'i Dan subhanallah Semua yang disampaikan Imam Malik Tidak ada satupun kata Tidak ada satupun kalimat Yang hilang dari ingatan Imam Syafi'i Semua dihafal di luar kepala Membuat Imam Malik takjub Melihat kehebatan Imam Ini adalah gambaran Bagaimana keibatan Imam Syafi'i Yang mampu memperkenalkan Temukan antara alham bagaimana Kesedihan, bagaimana kekelisan tadi Karena kekurangan, karena kemiskinannya Dengan hima aliyah tadi Dan itulah yang seharusnya menjadi Pelajaran penting bagi kita semua Maka ketika kita belajar Tentang hima aliyah, imam syafi'i Membuka mata kita semua Bahwa semua kita punya harapan Semua kita punya mimpi Dan mimpi insyaallah dengan izin Dan pertolongan Allah bisa kita wujud Dan inilah yang sebenarnya Di kita ingin bangun Dengan konsep maat wakaf. Kita ingin membantu umat Islam. Yang mereka memiliki mimpi besar untuk mencetak anak-anak mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Pada akhirnya ketika nanti kekuatan ini Allah pertemukan. Ada, ada mereka-mereka yang mau berwakaf. Ada mereka-mereka yang mau berdonasi. Pada saat yang sama mat ini menyediakan SDM-SDM yang luar biasa. Kemudian ada umat Islam yang tidak memiliki kemampuan. maka disitu akan bertemu semua kebaikan tadi dan disitulah insyaAllah himma aliyah tadi akan bisa diwujudkan sebagaimana syafi'i lahir di masa lalu saya kira itu yang saya sampaikan dan semoga apa yang kita bisa sampaikan ini bisa memberikan kita sadaran bagaimana caranya kita sebagai orang yang memiliki ham tadi tidak kehilangan himma aliyah kita wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tabat MSA TV yang diramati Allah Subhanahu wa taala materi yang disampaikan oleh PK Haji Hafizuddin Rahman itu memberikan uh, dorongan atau memberikan uh, motivasi buat kita ketika kita menghadapi kesedihan hidup di mana mungkin kesedihan hidup ini mau tidak mau akan akan menghinggapi setiap uh, orang. Ya, apakah dalam kesedihan hidup kondisi keluarganya kondisi ekonominya bagaimana tadi digambarkan bahwa kesedihan hidup yang dihadapi pasti itu masalah dunia ya, pasti tidak terlepas dari masalah dunia maka solusi yang diberikan adalah jika kesedihan itu kesedihan itu cukup ya terpenuhi atau bahkan eh, tidak cukup untuk terpenuhi maka kona'ah Ya, lah, eh, sikap yang tepat untuk menghadapi kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk eh, menjauh, ya menjauhkan eh, hal-hal yang mungkin barangkali bisa eh, membangkitkan gurizah eh, bakok kita karena omongan orang, karena dengan kondisi kita, kemudian eh, sindiran tetangga atau mungkin juga keluarga kita yang lain. maka solusinya adalah kita jauhkan hal-hal yang bisa membangkitkan gurijah pokok itu dan kemudian kita alihkan ke gurijah yang lain, yaitu gurijah uh, Tadayun tadi. Uh, sebagai contoh, beliau tadi sampaikan bagaimana Imam Syafi'i itu dalam kondisi yang kekurangan, uh, kesedihan-kesedihan yang dihadapi uh, beliau dalam kondisi ekonomi yang kurang, kemudian ditinggal oleh ayahnya, tinggal dengan ibunya, beliau ingin mendapatkan ilmu yang tinggi, dengan himah yang tinggi, maka beliau jadikan itu sebagai uh, batu loncatan. Ya. Itu sebagai sebuah batu loncatan, bukan malah menjadikan itu sebagai beban di, di punggungnya. Baik, sahabat TV yang terhormati Allah, uh, demikian yang bisa saya tangkap dari penyiasan Pak Acai tadi. Uh, barangkali dari sahabat uh, sekalian ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan silahkan bisa mengisi room uh, chat di Youtube uh, ini. bagi uh, sebelum kita menunggu pertanyaan dari sahabat Yamaha TV ada pertanyaan berkaitan dengan uh, bagaimana ketika seorang yang sudah memiliki himbah yang tinggi ini kemudian dihadapkan dengan kondisi kesedihan tadi, dia kemudian sudah uh, berusaha berkona'ah, kemudian yang kedua sudah berusaha menjauh dari lingkungan atau kondisi-kondisi yang bisa membangkitkan gurih Zabakot tadi, atau mengalami kesedihan tadi tetapi kesedihan kesedihan selalu menggelayut ya kan karena memang dihadapi hadapi se- kesaharian itu apakah perlu e, uzlah mengasihkan diri secara fisik pergi dari lingkungan yang bisa mempengaruhi kesedihan seseorang ini atau bagaimana bagi terkait, terkait dengan kondisi seperti ini nasihat dari Ibnu
0: Qayyim Maaf, dari Ibn al al tadi Yang luar biasa adalah Infarit Anil Anil khalqi Jadi kita menyendiri dari makhluk Itu salah satu nasihat Seperti tadi saya sampaikan Sebenarnya Masalah kesedihan ini Itu muncul karena Ghorizatul Baqa Ghorizatul Baqa itu Itu, harus kita pahami Munculnya itu k dua faktor Pertama itu, itu adalah fakta. fakta, itu bisa jadi Tetangga kita bisa, bisa jadi lingkungan kerja, Bisa jadi teman kita Bisa jadi anak dan keluarga kita Itu satu Nah karena itu Ini yang harus kita petakan Kalau kita ingin menyelesaikan Yang pertama tentu Keluarga kita dulu kita selesaikan Dengan cara apa? Agar mereka juga kona'ah. Ketika mereka kona'ah, anaknya kona'ah, istrinya kona'ah, ini akan punya dampak kepada keluarga tadi. Kalau mereka katakanlah punya kesulitan, maka mereka tidak perlu menceritakan kesulitan mereka kepada orang lain. Saya ingin cerita pengalaman pribadi Saya dulu menikah itu bisa dikatakan tidak punya apa-apa. Dan persis seperti nasihat Ibnul Qayyim, maaf, Ibnul Jozi tadi, bahwa istri yang soliha atau ada saat yang sama, mungkin pilihan kita memilih wanita biasa saja, bukan orang yang berada dan seterusnya tadi. itu juga punya dampak pada psikologi kita. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah apa yang tadi saya sebutkan. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, maka pengalaman yang saya alami, ketika itu kita berkomitmen, pokoknya kalau ada yang baik, kita ceritakan kepada orang tua kita, keluarga kita. Kalau ada yang tidak baik, kita tutup, kita tidak perlu ceritakan. Karena ada kalimat bijak yang mengatakan Saida pulitum fastatiru. Kalau kamu mendapatkan bala, kamu sembunyikan bala itu. Kamu jangan ceritakan bala itu. Kesedihan, kekurangan, kemudian hal-hal yang mungkin Membuat kita kurang nyaman tadi Itu adalah bagian dari balak yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Maka ungkapan bijak tadi mengatakan Fa'idah bulidum fastadiru. Kalau kamu Mendapatkan ujian balak Maka tutuplah, sembunyikanlah Jangan kamu pernah ceritakan kepada siapa Nah ketika itu Kita sampaikan kepada Istri kita, ketika itu Kita sampaikan kepada anak-anak kita Maka yang tampak Di hadapan orang lain adalah kebahagiaan. Maka yang tampak di hadapan orang lain adalah keceriaan, bukan kesedihan. Nah ini adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan pemetaan tadi. Baru kemudian ketika keluarga ini solid, maka dia akan bisa menghadapi, mungkin tadi suara dari tetangganya, mungkin dia akan bisa menghadapi suara dari keluarga besarnya. Karena dia bermasyarakat. Dia berkeluarga. Nah, suasana seperti ini yang harus kita ciptakan. Dengan cara apa? Apa yang dinyatakan Allah dalam surah Toha yang 130 tadi itu yaitu Fasbir Alama. Ya, Ya, kulun, kamu sabar terhadap apa yang mereka ucapkan. Jadi, ini perintah Allah kepada Nabi. Sabar. Mabis saja menghadapi itu. Maka kemudian supaya kita tidak terbebani dengan itu bagaimana? Wasbih <tuh> Berarti Allah memerintahkan kita supaya kita mengkonversi gori jatul bakok tadi. Ucapan orang yang membuat dada kita panas, ucapan orang yang membuat telinga kita panas. Di konversi dengan apa wabah bihbihanti kamu bertasbihlah hujamkanlah kemasukan Allah itu dengan cara memuji Allah ketika kita dibuli kita memuji Alhamdulillah ketika kita dibicarakan orang kita memuji Alhamdulillah 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 itu yang Allah sampaikan kepada nabi Ketika itu kita memiliki, maka ujian-ujian tadi itu akan bisa kita konversi. Maka kita akan keluar menjadi the winner, pemenang. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, maka warisatul bakok yang membawa kepada kita kesedihan tadi itu akan bisa meruntuhkan himah kita. Akibatnya apa, maka kemudian kita kemarin. Dan, dan runtuhlah himah itu, dan kemudian kita terserat. Padahal yang kita cari itu sesuatu yang tidak pasti. Harta, kedudukan, jabatan, kekayaan, rumah itu tidak pasti Ada mungkin teman kita yang sama seusia dengan kita Dia mendapatkan harta yang berlimpah Apa yang dia lakukan tidak bisa kita tiru Karena masing-masing mendapatkan jatah dari Allah yang berbeda Wai yunazilu bikodari mayasyak begitu kata Allah Apa yang Allah turunkan pada dia tidak diturunkan pada kita Kita tidak bisa mengejar apa yang dia dapatkan, maka Allah mengatakan Innal Fadlilah Biatillah Anugerah kemuliaan itu di tangan Allah. Allah memberikan kemuliaan itu kepada setiap sesi yang Allah berikan. Maka kita tidak perlu dan tidak boleh iri dengan kemuliaan-kemuliaannya Allah berikan kepada orang lain. Itu kuncinya. Kalau itu kita miliki, insya Allah. Ya. Nah, kalau misalnya itu sudah Upaya untuk melakukan konsolidasi ke dalam tadi Sudah kok masih saja seperti itu Berarti bayangan kita Tentang akhirat bayangan kita Tentang kenikmatan di akhirat itu Termasuk sedikitnya Atau sebentarnya kehidupan dunia tadi Itu yang harus kita ingatkan Sehingga kita bisa bersabar Maka perintah Allah tadi Fasbir alama ya kulun Bagaimana bisa bersabar Dengan menghadirkan pemahaman Bahwa kita ini hidup tidak lama Dibandingin kehidupan di akhirat kita tidak lama. Kita harus terus kita mencapai di dalam hati kita. Kemudian di akhirat itu lebih panjang daripada kehidupan kita. Kalau itu berhasil kita lakukan insya Allah. Apapun yang kita harapin, kita akan bisa bersyukur. Itu saja kita.
1: Baik. Hey. Masya Allah. Uh, warakalahu fiqh. Ya, Jawabannya luar biasa. Insya Allah ini menjadi... Uh, solusi bagi kita semua uh, atau sahabat MSH TV yang barangkali saat ini sedang menghadapi kesedihan Di sisi lain juga kita ingin meningkatkan himah kita Maka solusi ini adalah solusi yang luar biasa ya bisa kita langsung praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti kajian ini setiap uh, pekan Akan terus meningkatkan himah kita Terus kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita Mereka Allah karena waktunya sudah eh, jam 10.05 Mereka Insya Allah, beberapa pertanyaan lain mungkin nanti disampaikan di sesi kedua di sore hari. mudah-mudahan kita berikan umur yang panjang untuk terus bisa mengikuti kajian ini. Terakhir, sebelum kita tutup, ada poin penting yang ingin Pak Cahit tegaskan atau kuatkan di pertemuan kita kali ini. Tafatul Pak Cahit. Poin
0: dari bagaimana caranya kita ketika menghadapi
1: kesedihan,
0: kegelisahan, Pada sisi yang lain kita tetap bisa mempertahankan Himaliyah tadi, itu adalah Pada poin pengendalian diri Bagaimana caranya Kita bisa mengendalikan diri kita Kuncinya adalah pemahaman kita Terhadap gharizah Naluri tadi Baik itu gharizah tul baka Gharizah tul no, no, dan apa yang Allah Sampaikan dalam surat Atroba 130 tadi, itu Memberikan contoh yang nyata kepada kita Ketika gharizah baka muncul orang bisa emosi supaya emosi reda maka Allah perintahkan besbih bihamdika bihamdi robbika. itu perintah di perintah itu artinya Allah memerintahkan pada nabi untuk mengkonsersi supaya gharizatul yang muncul emosi yang muncul karena ucapan orang tadi itu bisa dikendalikan dengan meningkatkan idrok dengan meningkatkan gharizatatadayyunnya tadi yaitu dengan bertasbih kepada Allah Memuji Allah Dan Seperti dalam pembahasan sebelumnya Kita harus selalu khusnudan kepada Allah Kita harus selalu khusnudan kepada Allah Ketika kita selalu khusnudan kepada Allah Maka Ghorizatadayin kita tadadi Kemudian akan membentuk kesadaran Membuat kita lapang menghadapi keadaan Dan itulah yang juga menjadikan kita bisa khona'ah Khona'ah menerima apapun yang Allah berikan Karena kita selalu khusnudan kepada Allah Kita tidak pernah mengeluh dengan sedikitnya pembelian Begitu juga ketika kita diberikan ke lapangan Kita juga tidak pernah sombong dan lupa ingatan atas apa yang Allah berikan Kuncinya kita selalu usnudun kepada Allah Dan ridha pada keputusan Allah ta'ala Itu saya kira poin penting untuk menutup apa yang kita bahas pada pagi hari ini InsyaAllah